0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber mülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin bir takvim verdi. İkinci bir dalga olmazsa diyerek 6 haftalık bir süreçten söz etti. Bugün de bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap konuştu. Salgının tepe noktayı görmesi için 2 haftamız var, sonrasında tedbirlerin nasıl gevşetileceğini konuşacağız dedi. Alpay Azap'ın da altını çizdiği nokta Sağlık Bakanı'nın uyarısıyla aynı bu iyimser tablo ancak... Tedbirlere uyarsak gerçekleşebilir. Kabaca Mart
1: başı gibi dersek, işte Nisan ortasını geçtik, 6 haftayı bitirdik, 8 hafta gibi tepeye ulaşılıyor. 1-2 hafta içerisinde tepe değerini göreceğiz.
2: Koronavirüs salgınının Türkiye seyirine ilişkin bir önemli açıklamada bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap'tan geldi. İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programında konuşan Azap da Nisan sonu için salgının zirve yapacağı dönem dedi. İyi gittiğini değerlendiriyoruz. İstanbul
1: açısından da vaka sayılarının artış hızı dediğiniz gibi yavaşlamış durumda.
2: Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta açıklandı. Gün gün vaka sayısı katlandı. Son verilere göre toplam hasta sayısı
3: 78.546. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1769. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız Hızla artıyor. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında iki haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Devamında iki üç hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci bir dalga olmazsa altı haftalık bir süreçten söz etti. Bakanın verdiği takvime göre hastalık nisan sonu gibi zirve yapacak. İki haftalık yatay seyirden sonra ise salgının artış hızının tamamen düşmesi üç hafta. Hastalığın çok
1: yaygın görüldüğü İspanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde de aslında çok hızlı artış eğrisi yaklaşık 6 ila 8 hafta sürüyor. Onun sonucunda bir tepe dediğimiz işte pik dediğimiz yere ulaşılıyor. Demek ki bizim muhtemelen 11 Mart'tan birkaç gün önce belki bir hafta öncesinden bu 6-8 haftayı başlatmamız lazım.
2: Dünya genelinde de hastalık 6 ila 8. haftalarda pik noktasına ulaşıyor. Sonrasında vakalarda azalma başlıyor. Türkiye'de 11 Mart'taki ilk vakanın üzerinden 5,5 hafta geçti. Tepe noktasının artık çok yakınız dedi bilim kurulu üyesi yazap Tepeye ulaştıktan sonra biz önümüzdeki haftalarda hep şeyi konuşacağız. Acaba
1: bu aldığımız kısıtlamaları nasıl esnetiriz? İşte okulları açacak mıyız, açmayacak mıyız? Ne bileyim seyahat kısıtlamalarını kaldıracak mıyız? Sokağa çıkma yasaklarını kaldıracak mıyız hafta sonları gibi... Bu tedbirleri yavaş yavaş gevşetmek lazım.
2: Alpay Azat da Sağlık Bakanı gibi umut veren cümleler kurdu. Nisan ayı sonuna kadar tatil eden okulların açılabileceği
1: tarihi de verdi. Okulları göreceğiz, zaman gösterecek biraz. Nisan sonunda açılamayabilir ama belki Mayıs ortası gibi hani bir ikinci artış olmazsa. Bilim kurulu üyesinin de normale dönüş için açıkladığı şart belli. Tedbirlere uymak. Yani... İzolasyonun, mesafenin korunması. Biz tepeye ulaştık artık. Bundan sonra azalacak diye beklersek bu kendi kendine azalacak bir şey değil. İnsanların bu tedbirlere artık gerek olmadığını düşünüp tekrar kalabalık bir şekilde bir araya gelmeleri, eski sıkı temas günlerine dönme riski söz konusu. Ona dönersek hiç şüphemiz olmasın bu hastalık tekrar artar.
0: Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle ikinci kez 31 ilde sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Geçen hafta marketlerin, bakkalların, fırınların önünde izdihamlar yaşanmıştı. Bu kez istenmeyen o görüntüler yaşanmadı. Gün boyunca da denetimler sürdü.
4: Caddeler, sokaklar, meydanlar, sahiller bomboştu. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ikinci kez uygulandı. 63 milyon 640 bin kişiyi kapsayan yasağın ilk gününde sessizlik hakimdi. Sadece zorunlu olarak dışarı çıkması gerekenler sokaktaydı. Denetimler gece gündüz
5: sürdü. Tıra
6: Nöbetten çıktım. Çok yoğun bir nöbetti. Halkımız bilinçli şu an. Gerçekten sokaklarda kimseler yok. Ben de nöbet çıkışı evime gidiyorum.
4: Yani zorunlu olduğunuz... Için. Evet. Burası Şirin Evler üst Üstkeç'te salgından önce İstanbul'un en kalabalık noktalarından biriydi. Hem yaya trafiği hem araç trafiği. Oldukça yoğundu bu noktada. Ama sokağa çıkma yasayla beraber bomboş kaldı. Sadece görevli olanlar ve yasaktan muaf olanlar dışarıda. Şu
7: anda yeni çıktım. Ben de garip hissediyorum. Evet. Biraz sakin bir şehir şu anda çok sakin. Biz de elektrik içinde çalıştığımız için gitmek zorundayız. Tabii elektrik arızaları oluyor.
4: Yalnızca İstanbul'da değil, 31 ilde ilk sokağa çıkma yasağı öncesi sosyal mesafenin unutulduğu bu kalabalık görüntüler yansımıştı. Bu kez günler öncesinden bir beri yasak, fırın, eczane gibi hayati yerlerin açık olacağı yasakla birlikte duyuruldu. Gece market, bakkal yoğunluğu yoktu ama bu kez tatil planı yapanlar vardı. Özellikle İstanbul'da sahil kesimine yöneldi araçlar. Neredeyse İstanbul'un her giriş çıkış noktasında bu denetimler gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 Eş kişiler ve yolcular kontrol ediliyor. Eğer seyahat izin belgeleri yoksa ceza kesilerek geri dönmeleri sağlanıyor. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde araç trafiği de sona ermişti. İçişleri Bakanlığı yasak öncesi kontrollerde 8.893 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Ancak denetimler hız kesmedi. Kahvehanelere baskınlar yapıldı. Polis kontrol noktaları oluşturdu. Sokağa çıkanlara kimlik sordu.
8: Ekmek almak için çıktım hocam. Her ne kadar sebebi zaruri de olsa arkadaşlar göreni yapmak durumunda.
4: yasa delerek sokağa çıkanlardan biri de Bursa'da yakalandı polislere. Üstelik önceki sokağa çıkma yasağında da aynı ceza kesilmişti.
9: İki ceza hazır mı? Ha? İki ceza. Şey. Bugün maaşım o kadar yok.
4: Fırıncılar, gazete dağıtanlar, polisler, sağlıkçılar çalışmaya ara vermedi. Çiftçiler de tarlalarındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmak zorunda olan belediye personelini ziyaret etti.
2: İnanmalar
3: ya, millete ekmeğini ulaştırıyorsunuz Allah razı olsun hepinizden
4: İmamoğlu Halk Ekmek Fabrikası Ve 153 Çağrı Merkezi'ndeydi Hatta bazı telefonlara bizzat yanıt verdi
7: Emre Bey merhaba Nereden arıyorsunuz? Gazi Mahallesi'nde Ben de biraz önce o taraftaydım ee, Halk Ekmeği ziyaret ettim ee, Evde misin Emre Bey? Harika, harika. Ee,
4: Kaç kişiyiz evde? Kimler var? Belediye ekipleri de sokağa çıkma yasağı sona erdiğinde İstanbullular temiz bir şehirle karşılaşsın diye tüm gün mesaideydi.
0: Gün boyunca yaşananları sizlere aktardık. Peki bakalım şu dakikalar, şu saat itibariyle durum ne? Ee, Fox muhabiri Damla Yıldız Söken ve kameraman arkadaşımız Ayhan Dursun Ortaköy'de bizleri bekliyorlar. Hemen dönelim Damla. Seni dinleyelim izlenimlerin neler? Ee, geçen hafta sonu yaşadığımız sokağa çıkma yasağına göre vatandaşlar bu kez daha fazla riayet etti gibi yasağı değil mi diye soracağım ama bir de son dakika gelişmesi var. Onun da detayları sen de önce onu alalım istersen. Evet Gülbintes'in
10: önce son dakika gelişmesiyle başlayalım. 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta bir seyahat kısıtlaması vardı. Seyahat belgesi olmayanlar bu şehrin dışına giriş çıkış yapamıyorlardı. O yasak aslında bu gece saat 24'te sona erecekti ama İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. 15 gün daha uzatıldı yani 15 gün daha 31 ilden giriş çıkış yapmak için seyahat belgesi gerekiyor. Bugüne dönecek olursak biz şu anda İstanbul'un en kalabalık noktalarından birindeyiz normalde. Hafta sonu burası nasıl olur? Cıvıl cıvıl olur. Evet bu hafta yasağa biraz daha fazla uyulduğunu görüyoruz. Hatta az önce denetim yapan polislerle de görüştüğümüzde onlar da geçen hafta da aynı noktada olduklarını, çok fazla ceza yazdıklarını, çok fazla uyarıda bulunduklarını söylediler ama herhalde o cezalar biraz daha caydırıcı olmuş olacak ki bu hafta dışarı çıkan geçen haftaya göre daha az. Şimdi eğer sokağa çıkma yasağı olmasaydı hava çok güzel bu kadar güzel bir havada İstanbul'un en kalabalık olacak yeri neresiydi orayı göstereceğim size. Arkamda köprü var 15 Temmuz Şehitler Köprüsü normal şartlarda bu köprüye baktığımız zaman iki araç arası mesafe görmemiz bile imkansızken biz gün boyu köprüde en fazla bir ya da iki araç gördük onlar da işe gidenler. Sokaklarda da sadece işe gidenler var. Bu meydan normalde çok kalabalık bir meydan. İstanbul'a gelen ya da İstanbul'da yaşayan herkesin hatta burada bir fotoğrafı vardır. Çünkü çok uğrak bir yer. Herkesin geldiği bir yer. Sadece işe gidenler çıktı bugün dışarıyı. Onlar da polis denetiminden geçtiler. Kimlik belgelerini gösterdiler. Eğer dışarıda olmaması gereken biri varsa ona da ceza kesildi. İstanbul'da genel olarak sokağa çıkma yasağına uyuldu. Normalde yasağın zaten uyulması lazım. Normalde zaten bu manzarayı bu şekilde görmemiz lazım ama... Biz yasağa uyulacak mı merak ediyorduk çünkü hafta boyunca uyulmayan yasaklar vardı. Mesela sahiller. Biz şu anda sahildeyiz ama bu sahile sadece hafta sonu değil 7 gün 24 saat aslında giriş çıkış yapılmaması gerekiyor ama hafta içinde tıpkı bugün gibi güzel havalar vardı. O havalarda gelenler, yürüyüş yapanlar, oturanları gördük. Yine 20, 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı 7 gün boyunca devam ediyor ama sokakta çocuklarıyla birlikte sahillerde aileleri gördük. Sokağa çıkma yasağı biraz daha dikkate alınıyor. Özellikle de bu hafta sokağa çıkan az. Sadece iş için dışarıda insanlar diyebiliriz. Hatta yarın işe gidecekleri de uyaralım. Otobüs seferleri sadece sabah ve akşam toplu ulaşım kullanacaklar. Bunu dikkate alarak çıkarsa mağduriyet yaşamazlar. gülbintosun Peki.
0: Damla Yıldız Söken çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Geçen hafta olduğu gibi sayın seyirciler bu haftada sokağa çıkma yasağının mağdurları sokağa çıkmak zorunda olanlardı. Yani yasaktan muaf çalışanlar, sağlıkçılar hastanelere gitmekte zorlandı. İşçilerse sanki yasak yokmuş gibi yine fabrikadaydı.
9: Sağlık çalışanına bir işe gideceğim bekliyorum. Bir 25 dakikadır bekliyorum. Nöbete geciktim şu an. On binlerce işçi bugün fabrikalarında çalışıyor.
11: 31 ilde milyonlar evlerindeydi ama onlar hastanede doktor, hemşire, sağlık çalışanı fabrikada işçi. Yani çalışmak zorunda olanlar. Yasağın mağdurları da yine onlar oldu. Özellikle işlerine ulaşmakta güçlük çektiler.
6: 7'de geldim buraya.
10: 45-50 dakikadır bekliyorum. 3 tane otobüs geçti. Doluydu yani almadılar. Ayakta beklemekten işte çalışmak alim kalmayacak herhalde. 45-50 dakikadır ayakta bir fir bekliyorum.
11: İstanbul'da seferler azaltıldı. Belirli saat larla sınırlandırıldı sosyal mesafenin korunması için uygulanan uygulanan%50 kuralı nedeniyle de toplu taşıma araçlarının çoğu duraklarda duramadı bile
12: bir saattir bekliyoruz üç tane geçti ama kısıtlı olduğu için almıyor sokağa çıkmaya yasaklıyorsalar bunu Hani arabalar sıklaştırabilirler bu Çalışmak isteyen insanlar ne yapacak? İşe gitmiyordum, hastaneye gidiyordum. Halesef gidemedim, geri dönüyorum. Şu an randevumu da iptal ettim, erteledim eve gidiyorum.
4: İstanbul'da toplulaşım sabah saat 10'a kadar devam edecekti. İşte son vapur da Eminönü'nden kalktı. Kadıköy'e doğru hareket ediyor.
11: Geri dönemeyenler, işe gitmek zorunda olanlar son seferi de kaçırınca yürümek zorunda kaldı.
4: Metrobüsler var da.
9: Bir 97 otobüsü var o yoktu. Yürüyerek geliyorum ortalama yarım saat.
11: Sadece işe gitmeye çalışanlar değil gece çalışıp nöbeti devredenler de evlerine dönmekte zorluk yaşadı. Sağlık çalışanlarının yardımına zabıta ekipleri koştu. 12 çalışanıyım. Pendik'te görev yapıyorum. Bugün nöbet
6: çıkışım. Sokağa çıkmaya sağ olduğu için ulaşımdan dolayı sıkıntı yaşadığım için Pendik Belediyesi'ni aradım. Oradan zapta ekiplerimi yönlendirdiler. Avrupa yakasında oturuyorum
11: evde ve beni ta evde kadar evime bıraktılar. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Burası da bakır kablo üretimi yapan bir fabrika. Gıda ya da sağlık üzerine çalışmamalarına rağmen sokağa çıkma yasağında fabrikadaydı işçiler. Çünkü izin belgesiyle üretime devam ediyorlar. Bu yedek parça üreten fabrikada olduğu gibi.
9: Milyonlarca emekçinin yaşam hakkı, can güvenliği patronların kar hırsına
4: teslim edilemez.
0: Dünyada da koronavirüsle mücadele sürüyor. En çok can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gün içinde 3800 kişi daha yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ise yeni tehlikeye dikkat çekti. Salgının Afrika'ya kayabileceği ve en az 300 bin kişinin daha ölümüne yol açabileceğini duyurdu.
13: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında can kaybı 155 bini aştı. Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 bin kişinin hayatını kaybedeceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü salgının bir sonraki merkez üssü olarak Afrika'yı adres gösterdi. Amerika'da son 24 saatte 3800 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 37 bini geçti. New York Times gazetesi bakım evlerinde kalan 6.900 yaşlının yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 100 bin daha 200 bin ölüm yaşanabilir açıklamasından geri adım attı. Sayıyı 65 bine indirdi. Trump Çin'e yönelik yeni suçlamalarda bulundu. Ülkede yaşanan ölümlerin açıklananın çok üzerinde olduğunu savundu. Koronavirüsün Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını mantıklı buldu. Trump salgın önlemlerini protesto eden eylemcilere de destek verdi. Michigan eyaletinde başlayan protestoların benzeri Minnesota ve Utah'ta da yapıldı. Avrupa'da salgın hala kontrol altına alınamadı. İspanya'da can kayıpları 20 bini aştı. Fransa'da son 24 saatte 761 kişi daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti. İngiltere'de bir günde 888 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 15 bini aştı. Ölüm oranı %7,5 buldu. Salgın Rusya'da korkutucu bir hızla yayılmaya başladı. Son 24 saatte 4785 yeni vaka tespit edildi. 40 kişinin daha ölümüyle can kaybı 313'e yükseldi. Devlet Başkanı Putin salgında henüz zirve noktaya ulaşılamadığını hatırlattı. Özel kuvvetleri koronavirüsle mücadele için desteğe çağırdı.
4: Tüm ülkenin her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye %100 hazırlıklı olması gerekiyor.
13: Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ise yeni tehlikeye dikkat çekti. Salgının hızla Afrika'ya yayılabileceğini açıklayan iki uluslararası örgüt de bir an önce tedbir alınmasını istedi. Birleşmiş Milletler, koronavirüsün kara kıtada en az 300 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini açıkladı.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca erken teşhis konularında koronavirüs tedavisinin çok daha fazla başarılı sonuç verdiğini açıkladı. Bunun bir örneği de program yapımcısı Burak Akkul'un yaşadıklarıydı. Geç konulan teşhis nedeniyle 21 gün solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı verdi Akkul ve yaşadıklarını anlattı. Öksürmeye başladım, ateşlendim.
11: Biz de yine işte bademcik demek ki diye düşündük.
3: Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayati uyarısını yineledi. Koronavirüsten şüphelenenlerin vakit kaybetmemesini istedi. Çünkü erken teşhis hem hasta için hem de salgının yayılmasının önlenmesi için çok önemli. Program yapımcısı Burak Akku'da hastalığı uzun süre yoğun bakımda kalarak yenenlerden. Önce bademcik iltihabı sandı, teşhis günler sonra konuldu. Eşiyle birlikte Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuydu.
7: Ben 21 gün entübe kaldım. Yani bu en uzun
14: entüme süresi zaten.
11: 3 hafta boyunca solunum cihazı olmadan nefes alamadı Burak Akkol. Yoğun bakımdaydı. Sonunda hastalığı yendi ve taburcu oldu. Hastalığı ise Londra'da havalimanında yakalanmıştı. O dönem virüs İngiltere'de fazla yaygın olmadığı için teşhis geç konuldu. Londra'da 38-39 dereceye kadar çıktı. Buran daha önceden de geçirdiği bir tek bademcik iltihabı var. Yine o olabileceğini ve risk altında olmadığımızı korona olmayacağını belirtti.
3: Şu an yoğun bakım özellikle gelen erken dönemde entübe edilen vakaların çoğu bize sağlık kuruluşlarımıza geç müracaat eden hastalarımız.
11: İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre de erken teşhisin hayati önemi var. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa yoğun bakıma geçişte iyileşme süresi de azalıyor.
3: Temaslı olan veya semptomu olan vatandaşımız erkenden tedaviyi başlamak için mutlak sağlık kuruluşlarımıza maskesini takarak, Kendisini izole ederek bu tedavi erkenden alma çabası içinde olmalı diyoruz. Çünkü erken dönemde tedavi başlamanın zatüreye dönüşümünü azalttığını, devamında yoğun bakıma geçişini azalttığını biliyoruz.
11: Elbette tüm bu süreç virüse yakalandıktan sonrası için virüse yakalanmamaksa en önemlisi. Yoğun
8: bakımda geçen bir günü değil, bir dakikayı bile hissetseniz, bilseniz, siz orada olsanız ya da şahit olsanız, Değil evden adım atmak burnunuzun ucunu çıkarmazsınız.
0: Türkiye koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor. En ön safta da sağlıkçılar var. BBC Türkçe ekibi koronavirüsle en yoğun mücadele edilen yerlerden biri olan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin COVID-19 servisi ve yoğun bakım ünitesini görüntüledi. Tamam bir kez boş var çünkü hani...
7: Alarm veriyor. Muhtemelen hastayın durumuyla ilişkili bir değişiklik olduğunu bize bildiriyor alarmlar. Mekanik ventilatörümüzle bağlayıp hastaları solunum desteği vermekteyiz. Hastanın durumuna göre her an solunum desteğinin ayarlanması söz konusu.
2: Koronavirüsle mücadelenin en yoğun yaşandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi. Hocam,
8: ekibi, doktorlar, büyük çaba var.
2: Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar. Her ben üç güne nefes alamıyordum. Şimdi daha rahat, daha şey konuşuyorum. Gerçekten çok uğraşıyorlar. Bizi Türkçe ekibinden Neyran Elden ve Mahmut Hamsici, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde COVID-19 servisi ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs tedavisinin bir gününü haberleştirdiler.
6: Geldim, bir kontrol oldum. Bir şey çıkmadı, geri gittim. 12 gün kendimi evde güzel ettim fakat öksürüm geçmedi. Sırt ağrısı başladı, e, iştahsızlık başladı, ağız kurusu, tadalamama. Hafif boğazlarım acıdı, geldim. Tekrar e, muayene oldum, tomografim çekildi, kanlarım alındı. Test yapıldı. Pozitif çıkınca Cuma sabahı yaptım.
2: Sanki bir yoğun bakım elemanı gibi sizi içeri alacağız. Onlarla birlikte kaybolacaksınız. Orada herkes kayboluyor çünkü. Kimlik yok. Her birinde bone, maske, siperlik, gözlük, eldivenler ve önlük. Yoğun bakım servise çalışan sağlık çalışanlarını tanıtacak tek işaret sırtlarında, göğüslerinde yazılı isimleri. Çok kabaca söylemek gerekirse her
7: gün 2-3 hasta çıkıyor, 2-3 hasta onun yerine kabul ediyoruz. Ama önümüzdeki günlerde daha artmasından endişe ediyoruz hasta sayısını. Ama hasta sayısı artarsa bizim de yoğun bakım kapasitemizi gereksinimlere göre arttırma imkanımız var. hasta
12: karşı hastamız uyanık
2: oturuyor, yemek yiyor. Ben 3 gündür buradayım. Yani nefes alamıyordum. Yani. Şöyle yapamıyordum. Şimdi bu şekilde şey yapıyorum, 46 yaşındayım. Daha evvel bir hastalığım yoktu, şeker hastalığım var. ve Herhalde daha evde de belki ciğerlerimde bir şey vardı, bir türlü 7 gün normal şeyde yaptım. 3 günde burada yatıyorum. Şimdi yani gerçekten iyiyim. Konuşabilenler, Yoğun Bakım Servisindeki şanslı ve durumu ederim. bir nebze iyi olan hastalar, uyutulanlar var. Doktor, hemşiresi, hasta bakıcısı, tüm sağlık çalışanları... Her birini hayatta tutmak için olağanüstü çaba harcıyorlar.
8: tam 24 bin gitmiyorum. gitmiyorum.
15: İşte annemiz, babamız olabilir fark etmiyor. Bütün hastalar annem olarak görüyorum, kardeşim olarak, abim olarak görüyorum. Mücadele devam ediyoruz işte.
4: Mevcut yoğun
12: bakım hemşiresi bu hastalara yetemez noktasına geldi. O noktada da diğer servislerden, başka yoğun bakımlardan hemşire desteği aldık.
2: 19 yıldır çalışıyorum ama hiç bu kadar zorlu bir meslek hayatı yaşamamıştım. Çok yorulduk. Evet ki
7: zaman zaman umutsuzluğa düşmek söz konusu olabilir. Zaman zaman yorgunluk söz konusu olabilir. Evet yoğun ve yorgun bir dönemden geçiyoruz. Ama bu günler geçecek ve bu günler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki oradaydık ve elimizden geleni yaptık.
2: Koronavirüsle mücadelenin en yorucu ve stresli yaşandığı yer Yoğun Bakım Ünitesi. Hastalar için de Içinde.
7: En önemli korkumuz hasta sayısının birdenbire artıp şu sahip olduğumuz kapasitenin sınırına ulaşmamız. Bu sınırın aşılması bazı insanlara hizmet verilememesi. Bazı insanların tedavi alamaması anlamına gelecektir.
2: Böyle bir riskle karşılaşmamak için mücadelede en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanları uyarıyor. Evde kalın diyor. Sokağa çıkmak zorunda
7: olanlara söyleyecek bir söz yok ama... E, ...bu dönemde gezmek için, eğlenmek için, sohbet için sokağa çıkmak gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yoğun bakım tavanına bakarak yatmak e, çok zor bir şey.
0: Sayın seyirciler Türkiye koronavirüsle mücadelede canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Ancak Zonguldak Valisi sağlık personeli ile ilgili öyle bir söz söyledi ki bir anda tepkilerin hedefi oldu. Vali Erdoğan Bektaş misafir ettiğimiz yemeklerini verdiğimiz sağlıkçılar kendi aralarındaki ilişkilerde yeterince dikkatli olmadıkları için bize yük oldular dedi.
9: Sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarında kendilerini korudular. Birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olay oldu.
2: Haftalardır koronavirüse karşı canlarını içe sayarak mücadele eden sağlık çalışanları ile ilgili kurdu bu cümleleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş. Sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanarak valiliğe yük olduğunu söyledi. Sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bugün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Sağlık çalışanları en önde salgınla mücadele ederken onları koruma
3: sorumluluğu olanlar bunu bir yük olarak göremez. Sağlık çalışanlarını koruyamayan toplumu hiç koruyamaz. Gerçekten 1 milyon yüz bin sağlık çalışanlarımızın büyük özverisi var. Esas en büyük kahramanlar onlar.
2: Sağlık Bakanı koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının özverisine vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılara alkışlarla destek verirken, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden olan Zonguldak valisi, Dikkat çekici açıklamalar yaptı.
9: Gerçekten ifade etmekte de zorlanıyorum. Bizim bütün rakamımız 567 iken maalesef 137 tane sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız
2: kendilerini koruyamadılar. Vali Erdoğan Bektaş'a göre Zonguldak'ta 137 sağlık çalışanının koronavirüse yakalanması kendi tedbirsizlikleri. Halbuki bütün tedbirleri aldık, yemeklerini dahi verdik. Ama bizi sıkıntıya soktular dedi vali. Sağlıkçılarımızı
9: biz misafirhanelerde misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü onlarda ücret de almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Seyrisleri sağlamaya çalıştık. Ama orada kendi aralarındaki... İlişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya
2: soktular. Donguldak'ta zamanında hasta verilerini açıklamayan, nitelikli ekipmanı ve uzman hekim desteğini sağlamayan, koordinasyonu iyi yapmayan, sağlıkçılara gerektiğinde yaygın test uygulamayanların hiçbir kabahati yok, Hastalanıp COVID-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu. Öyle mi? Türk Tabipler Birliği Zonguldak Valisi'nin sağlık çalışanların hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreve çağırdı.
9: Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bugün geri dönüşü... Konuşur Bu da gerçekten zor oldu.
2: Zonguldak valisini salgın mücadelesinde kabahatli aramayı bırakıp sağlık çalışanlarından özür dilemeye, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nı üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Zonguldak Valisi yeni açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarından özür diledi ama sağlıkçıların kendilerini koruyamadığı iddiasını yineledi. Sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle tabloda istenen iyileşmenin sağlanamamasıyla yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum. Gözler Türk Tabipler Birliği'nin gereğini yapın diye seslendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.
0: Cerrahi maskeye ulaşmada zorluk yaşayanların kullandığı bez maskeler koruyucu mu değil mi? Korumadığını söyleyen uzmanlar da var ama bilim kurulu üyesi Alpay Yazap her maske korur dedi ve maske kullanımına ilişkin önemli detaylar verdi.
8: Siyah maskeler var böyle şekilli şekilli, evet, e, üste başa, kıyafete uyumlu
1: Uygulu. maskeler var. Onlar korur mu korumaz mı? Bezler bile, pamuklu bezler bile korur.
2: Maskesiz kalmamak için evlerinde bez maske yapanlar var ya da parayla siyah maske alanlar. Bez maskelerin sağlıklı olmadığına yönelik iddialar için bilim kurulu üyesi Alpay Azap'tan önemli açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü,
1: CDC yani Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi bu amaçla bez maskelerin de gayet etkili olduğunu söylüyor. Öyle
15: söylediler bize
16: koruyor dediler bize de bunu aldık.
2: Cerrahi maskelerin satışı yasaklandığı eczaneler aracılığıyla dağıtılıyor. Tek kullanımlık maskeye ulaşamayanlar da kendi önlemlerini bez maskelerle almaya çalışıyor. O maskelerin yeterli korumayı sağlamadığına ilişkinde yorumlar vardı. Alpayazap korur dedi. Bunu
16: taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacak. Bakın görüyor musunuz şuradaki alanı şuradan göstereyim. Burası olduğu gibi boş. O
1: bez maskelerin örneğin o yukarı buruna oturan kısma, o açıklığı kapatmak için mutfak poşetlerini bağlamak için teller vardır ya. Evet. Oraya bir tel koyabilirler mesela. Yani evde kendileri bez maske üretebilirler. 60 derecede deterjanla yıkadıklarında virüs kalmaz. Böylece hani maske bulma endişesi
2: de yaşamazlar. Otobüs, minibüs ve taksi gibi toplu ve ticari ulaşım araçlarında, pazar ve market gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, hatta birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda da maske
1: kullanımı zorunlu. O maskeler ne zaman korumaya ihtiyaç olur? Ancak hasta bir insanla bir metreden daha yakın, 15 dakikadan daha uzun yüz yüze kalırsanız, yani şu mesafeden bile sonun parçacıkları sizin ağız, burun ve gözünüze hava yoluyla ulaşabilir. Ama böyle biraz geride durursanız insanlardan, oradan çıksa bile sizden çıkan parçacıklar bana gelene kadar aşağıya inmeye başlayacak. Dolayısıyla benim ağız, burun, gözüme ulaşamayacak. O yüzden sosyal mesafeyi korumak önemli. Koruduğunuz zaman Maskeye de aslında gerek yok. Aldık kullanıyoruz. Artık faydası mı var? Zararı var onu da bilmiyoruz. Niye herkese önermiyoruz? Şöyle bir zararı olur maskenin. Bir kere yalancı bir güven duygusuzluğuna sebep olur. Çünkü asıl bu hastalıktan bizi koruyan şey ellerimizi temiz tutmak. Maske taktığınızda bir el temizliğine ihtiyaç duymayabilirsiniz. Düzeltme ihtiyacı için ellerinizi yüzünüze götürmek zorunda kalırsınız. Ve dolayısıyla kendinizi tam tersi enfekte edersiniz elleriniz aracılığıyla. O yüzden de
2: gerekmedikçe takmasınlar. Uyarılarla Türkiye koronavirüsle mücadelede 6. haftada.
0: 2010 yılından çıkarılan bir borç yüzünden tam da salgın günlerinde bir işsizin ödeneği kesildi. Geçim sıkıntısı nedeniyle eşinin annesinin yanına taşınan Mustafa Kemal Saka iki çocuğuna nasıl bakacağını düşünüyor. Kronik hastalıkları olduğu için de koronavirüs salgınının olduğu şu günlerde yeni bir iş bulabilmesi de çok zor.
8: 2010 yılında bana 4400 lira borç çıkardılar. Ben buna gittim itiraz ettim. Tamam dediler sen haklısın borcun yok. Ama 10 sene sonra bu karşıma çıktı tekrar. Salgın sırasında işte olmak ben hem şeker hastasıyım hem yüksek tansiyon hastasıyım. Zaten dışarı çıkıp bir iş bulmam çok zor yaşımdan dolayı. Bunun için
4: iki kere işkur'a gittim geldim. Çalıştığı şirket Concordato ilan etti işsiz kaldı. Tek gelir kaynağı işsizlik maaşıydı ama işkur geçmişte fazla ödemişiz dedi maaş kesti. Mecburen eşinin ailesinin yanına taşınan Mustafa Kemal Saka... Koronik hastalıkları nedeniyle kapı kapı işte arayamıyor. Salgın günleri çok zor geçiyor. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 38 yaşındayım. 1650 lira para giriyor eve.
8: Nasıl oldu? Bir maaşım
4: 1143 lira. Şu an giriyordu. Sır- evet giriyordu yani bu aya kadar. Bu ay girmedi maalesef. 4 kişilik Saka ailesinde çalışan tek kişiydi Mustafa Kemal Saka. Kasım ayında işsiz kaldı. İşsizlik maaşı almaya başladı. Yanında yaşadıkları eşinin annesinin 1600 lira emekli maaşı ve Saka'nın 1143 lira işsizlik ödeneğiyle 5 kişi geçinmeye çalışıyorlardı. Ama 5 Nisan'da yatması gereken o işsizlik ödeneği yatmadı. Tam da en çok ihtiyaçları olan dönemde. İşkur 2010 yılından gelen bir borç yüzünden maaşıma el koydu. 2010 yılında işsizlik ödeneği alırken yılında... işe başladığı iddiasıyla borç çıkarılmıştı Sakay'a. O dönemi itiraz etti. 10 yıl sonra borç yeniden çıktı karşısına. Yeniden işsiz kalınca Kasım ayından bu yana düzenli olarak aldığı işsizlik maaşını. Son 2 aya gelindiğinde ise maaşı kesildi. İşkur'da kesintiyi doğruladı. Ancak borcun neden yıllar sonra tam da salgın döneminde ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda kesildiği belli değil.
8: Bir dahaki aydan sonra ne yapacağım ben? Bir dahaki ay işsizlik maaşım son. İtiraz ettim ve yani itirazın da hiçbir sonuç çıkmadı. Kendi imkanlarımla seyahat satıcılık yapacaktım. Başka bir çağrım kalmadı yani. Şu anda virüs engeli oldu. Maalesef insan, piyasa kötü en benim yüksek tansiyon ve şeker hastasıyım ben. Hani dışarıda olmam bir risk.
4: Gelirsiz kalan Mustafa Kemal Saka koronavirüs salgını yaşanmasaydı iş bulmaya çalışacak, bulamazsa seyyar satıcılık yapacaktı. Ancak kriz grubunda. Binlerce işsiz gibi o da çaresiz. Annesinin neşinin emekli maaşıyla ikisi çocuk 5 kişi nasıl geçineceklerini düşünüyorlar.
8: Elektrik faturası var, su faturası var, doğalgaz faturası var, evde internet var ve mecbur çocuk olduğu için. E bunları neyle ödeyeceğim ben? Hadi bir kısmını kaynanan vasıtasıyla ödeyeceğim. Geri kalan için mi ödeyecek? Onu ödersek biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?
0: Koronavirüs salgını nedeniyle esnaf mağdur, taksi ve minibüs şoförleri de ekonomik mağdurlar arasında. Özellikle de İstanbul'da tek çift plaka uygulamasına geçen taksicilerin geliri durdu. Borçları ise kabarıyor.
15: Şu taksi şoförleri çok zor durumda. 2005'ten beri faal olarak taksicilik yapmaktayım direksiyon üstünde. Daha önce hafta sonları evde olmazdık ama artık şimdi evdeyiz. Maliyetleri düşünüyoruz haliyle. Çok fazla keyif yaptığımızda söylenemez. Çünkü.
10: Yıllardır ilk kez evlerinde bu kadar uzun vakit geçiriyorlar ama onların evde olduğu, taksinin kapıda durduğu, tekerleğin dönmediği her dakika kazançlarının düşmesi, masraflarının ödenememesi demek. Koronavirüs sonrası şoförler zor durumda.
15: Ödemelerimiz çok zorlanıyoruz. Biz artık para kazanmıyoruz. Biz yakıtımızı bile karşılayamayacak duruma geldik.
10: Koronavirüs salgını sonrası alınan önlemlerden biri de taksilerle ilgiliydi. Taksiler tek çift plaka olarak ayrıldı ve bir gün tek bir gün çift plaka çıkabiliyor trafiğe. Böylece zaten işleri yarı yarıya azalmıştı. Bir de hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelince ay boyunca çalıştıkları gün sayısı iyice düştü.
15: Tek çift plakası uygulamasına geçildi. Ayda 15 güne düştü bizim çalışma şartlarımız. Her arabada da iki tane şoför olduğuna göre 7 gün çalışıyoruz. Hafta sonları da yasak gelince de 5 güne falan düştü. Biz 5 gün çalışmayla mutfak masraflarımızı bile karşılayamıyoruz.
10: Hafta sonu taksicilerin en yoğun zamanları oluyor. Çünkü dışarıya gezmeye çıkanlar taksi kullanıyor. Bu hafta sonuysa taksiler kapıda duruyor. Ama taksiler durduğu yerde masraflar devam ediyor. Çünkü o şoförün evinin kirası, faturaları. Bunların yanı sıraysa yine taksinin kirası var. Eviniz
16: kira
15: mı? Kira. 1250 lira kira. 500-600 liraya yakında faturalar geliyor.
10: Taksiçi Hüseyin Duman aylık 8500 lira da taksi için kira ödüyor ama bu ay birçok şoför gibi onu da ödeyemedi.
15: Taksi de hayır benim değil. Taksiye de para
2: veriyoruz. Bunların hiçbirini karşılayamadım. Bu ay olduğu gibi duruyor. Kiram gelecek. Çocuklar mı evde? Elektrik faturalar gelecek. Onları nasıl ödeyeceğiz? Gelirim şu anda sıfır.
10: Taksiciler gibi minibüs şoförleri de zor durumda.
17: Yeni mahalle Bakırköy.
10: Yolcu yok herhalde değil mi?
17: Ablam kimse yok. Sabahtan beri gidiyoruz geliyoruz. Öyle bir kişi iki kişi üç kişi. Öyle çalışıyoruz
10: yani. %50 kuralı nedeniyle hem eskisi kadar yolcu almaları yasak hem de zaten
2: toplu taşımadan uzak durmaya çalışıyor dışarı çıkanlar. Beş yolcu ile gidip geliyoruz. Şimdi ne kazanacağız? Ne mazot, ne mazot parası çıkıyor, niye yemeğimiz çıkıyor? Hiçbir şeyimiz çıkmıyor yani.
10: Şoförler ellerinde avuçlarında kalan parayı da tüketti. Sigortaları da genelde yarım gün üzerinden yattığı için kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamıyorlar. Şimdi masraflara yetişebilmek için destek bekliyorlar.
15: Elimizde ne varsa her şey bitti. Şoförler çok zor durumda. Muhakkak e, sosyal yardım için çok müracaatları var ama hiç kimseden de dönüş de yok.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan tam bir ay önce 20 bin öğretmene atama müjdesi vermişti. Ancak o öğretmenler henüz görevlerine başlayamadı. Mevcut işlerinden de ayrıldıkları için salgın döneminde onlar da zor günler geçiriyor.
11: Var mı başka sözcük söyleyecek
9: olan? 20 bin öğretmenimizin daha atamasını gerçekleştirdiğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun.
6: Okul öncesi 18 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle atandık. Fakat uzaktan eğitime geçilme sürecinde evraklarımızı teslim edemedik ve özlük haklarımız başlatılamadı. Müjdenin üzerinden
12: tam bir ay geçti. Öğretmenler atandı ama göreve başlayamadı. Çalıştıkları diğer işleri bırakan maaşsız kalan öğretmenler bu süreçte mağdur oldu. Ataması
0: yapılan 20 bin öğretmen arkadaşımız hala göreve başlatılmadı. Atanmış işsiz durumundalar. Atamaları yapıldığı için çalıştıkları
12: işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ve şu anda maaşları ödenmediğinden
6: açlığa mahkum edilmiş durumda arkadaşlarımız.
12: Atamaları yapılınca 15 gün içinde evrak teslim etmeleri gerekiyordu öğretmenlerin. Öyle de yaptılar. Bunun için işlerinden ayrıldılar. Ancak 30 günün sonunda hala görevlerine başlayamadılar.
6: Haliyle maaş da alamıyorlar. Sigorta girişlerimizin olmasını, hizmet süresi kaybediyoruz. ...olmamasını talep ediyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar. Aynı
12: zamanda sağlık hakkından da yararlanamıyorlar... Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel
0: sorumluluğu bir an önce arkadaşlarımızın göreve başlatılmasını sağlamaktır.
12: Ve ücretli öğretmenler çalışırken de az maaş alan ücretli öğretmenlerin cebine salgın yüzünden okullara ara verildiği için hiç para girmiyordu. Uzaktan eğitimin ilk günü baz alınarak ödemelerin yapılacağını duyurmuştu Milli Eğitim Bakanı. Ancak eğitim sene göre mevzuat değişikliği nedeniyle şu an kazandıkları o para ileride geri istenebilir. Resmi gazetede yayınlanan düzen gördük ki
0: arkadaşlarımız
12: bakanlık eliyle borçlandırılmış durumdadır. Eğer biz telafi dersleri yapamazsak ücretlerimizi alamayacağımız veyahut bu ücretleri faiziyle ödeyeceğimiz söyleniyor. E, bu taahhütname Bizi devlete ve kurumlarımıza borçlandırıyor. Verdikleri ders başına zaten çok düşük maaş alan öğretmenler uygulamanın düzeltilmesini istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı gereken düzenlemeyi bir an önce yapmalı. Borçlandırma gibi
0: bir
6: uygulama olmadan ücretleri ödenmelidir.
0: Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun başlayacağı tarihi verdi. Faaliyete geçecek tesislere güvenli tesis sertifikası şartı getiriliyor. O sertifikanın ne anlama geldiğini de anlattı bakan.
16: İç turizm trafiği açısından uygulanan e, toplum disiplini, hiç bozulmadan devam ederse Mayıs sonuna doğru hiçbir sıkıntı yaşanmadan turizm hareketinin başlayacağına eminim.
18: Normalleşme sürecine yönelik önemli bir açıklamada NTV'ye konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, turizm sezonunun açılışı için Mayıs sonunu işaret etti ve güvenli tesis sertifikası olan tesislerin açılacağını söyledi.
16: Oteller, havalimanları, restoranlar, acentalar, müze ve öğren yerleri bütün bunlar bizim tesis olarak sınıflandırabileceğimiz yerler. E burada da alan sterilizasyonu çok çok önemli. İkanların güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmiş olması, <gülüyor> sağlık personeli ve ekipmanının bulundurulması, termal kontrol sistemleri ve sterilize geçmiş 30 gün ve görevli personelin bağışıklık ve pandemi eğitimi belgelerinin alınması gibi bir dizi önlemler var.
18: Tesislerde alınan önlemler yetmiyor. İşletmelerin ulaşım ağlarının da güvenliği önemli. Araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personelin pandemi eğitimi alması şart.
16: Turistik ilçe bazında sağlık altyapısı haritasını çıkarıyoruz. Hastane, ne kadar yoğun bakım yatak kapasitesi var, ne kadar ventilatör kapasitesi var. Bunu da bütün tur operatörlerine onayına sunacağız. Yani altyapımızın belgelendirilmesi lazım.
18: Güvenli tesis sertifikasının uluslararası geçerliliği de olacak ve böylece tesisler yurt dışından turist ağırlayacak.
16: İlk etapta Asya ülkeleri açılır diye düşünüyorum. İkinci aşamada Almanya ve Avusturya, Orta Avrupa ülkeleri ve bazı Kuzey Avrupa ülkeleri hızlı toparlıyor. Onlar Haziran'ın ortasından sonra hı hı. aşamalı bir şekilde açılır diye düşünüyorum.
18: Koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan ya da hizmete girmesi ertesi tesislerde çalışanlar için de kısa çalışma ödeneği devredeydi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy turistik tesislerde çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden maaşların 5 Mayıs'ta ödeneceğini söyledi.
0: Koronavirüsten ekonomideki tüm kesimler gibi çiftçiler de kötü etkilendi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların temsilcileri bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile video konferans sistemiyle bir araya geldi. Yaşadıkları sorunları tek tek anlattılar.
17: Hükümetin yaptığı açıklamada çiftçilerle ilgili, tarımla ilgili bir şey var mıdır diye baktık
15: yok. 9 milyon 800 bin ton civarında buğday ithalatımız var. Bunun 6 milyon 664 bin tonlu ihracatına
17: sınırlama getiren Rusya'dan. Çiftçinin tarlaya gidip bu üretimi yapması lazım. Hasat devam ediyor. Bu hasadın yapılması gerekiyor.
18: Çiftçiler, besiciler, süt üreticileri, tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini dinleyecek CHP lideri Kılıçdaroğlu. Bir ay önce ben
17: Tarım Bakanı söyledim. Çift fiyatları artıramayacağımıza göre bu desteklemenin artması gerektiğini söyledim ama 5 kuruş arttırabildik. Gıda konusunda Türkiye'nin kendisine yeni ve tutarlı bir yol haritası çizmesi gerektiği açıktır. Girdilerin pahalılığından çok şikayet edildi. Bu yem fiyatlarını düşürmemiz lazım veyahut da bu süt desteklemesini arttırmamız lazım.
18: Koronavirüs her sektör gibi tarım ve hayvancılığı da vurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve sektör temsilcileri de video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda eksiklikleri alınması gereken tedbirleri konuştu.
15: Döviz kurundaki artışlar... Ve dış piyasadaki bu yükselişler ithalatın Türkiye için cacibesini kaybettiğini gösteriyor.
17: Üretici her zaman e, korunması gereken bir kişidir çünkü ürettiği ürünün uzun süre korunması mümkün değil. Üretim ayağı eğer koparsa üreticinin moral motivasyonunu engelli olacak. Tarımda e, çiftçilerin kredilerin, borçlarının bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesini istemiştik bu süreç içinde.
18: CHP lideri koronavirüsün etkisini azaltmak için önerilerini yineledi.
17: Tarım sigortasında büyük sorunların yaşandığını biliyoruz. Bu önemli bir öneri tüm bitki Kişisel ve hayvansal ürünlerin primsi sigortalanması böylece üreticiye bir gelecek güvencesi de vermiş oluyoruz biz.
0: Türkiye'yi teknolojik hayvancılıkla tanıştıran isimlerden süt üreticisi Sencer Solakoğlu, Tarım Bakanlığı'nı eleştiren sözlerinden sonra sıkı bir denetime tabi tutulmuştu. Sonucunda da cezaları aldı. Ancak neredeyse bir yıla yakındır yürüttüğü hukuk mücadelesinde yüzü gülen tarafı oldu. Mahkeme Tarım Bakanlığı'nı haksız bulduğu cezaların iptaline hükmetti. <gülüyor>
14: Tarımın başındaki adam bu mentaliteyle tarımı yönetiyorsa zaten bu ülkenin tarımının bir adım ileri gitme şansı yok. Yaptığımız bir röportaj esnasında tarımın başındaki adam dediğim için neredeyse günlük denetimlere maruz kaldım. Akabinde bir belge iptali bir de desteklemelerden... 5 yıllığına men cezası verildi. Dün itibariyle davamız sonuçlandı.
5: Eleştirisi ona ceza olarak döndü. Ancak mahkeme cezayı haksız buldu. Avrupa'ya da ihracat yapan süt üreticisi Sencer Solakoğlu'nun Fox Haber'e verdiği röportaj sonrası hem Avrupa Birliği onayı iptal edilmişti hem de tarımsal desteklerden yararlanması 5 yıl yasaklanmıştı. Solakoğlu Tarım Bakanlığı'na karşı açtığı davada hukuk mücadelesini kazandı. Cezalar iptal edildi.
14: Hem yürütmeyi durdurma kararı verildi hem de yapılan işlemlerin hukuksuz olduğunu çok net bir şekilde hakim bey ortaya koymuş. Bakış açısı çok önemli. Bekir Pakdemirli Tarım Bakanlığı'nın talihsiz açıklamalarından bir tanesi çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır.
5: Teknolojiyi hayvancılıkla harmanlayıp verimliliğini arttıran pek çok ülkeden üreticinin örnek aldığı Sencer Solakoğlu'nun bu sözlerinden sonra denetimler sıkılaştırıldı. Önce Avrupa Birliği onayı geri çekildi Solakoğlu'nun. iddiasına göre farklı süt tankerlerinden alınan örnekler delil gösterildi.
14: Aldıkları tanker plakalarıyla bize gelen tanker plakaları birbirine tutmuyor. Tabii ki bunun bir hukuk. Hukuki süreci var vesaire çünkü yaptıkları kanunsuz ama e, uslup genel olarak biz yaptık git hakkını ara.
5: Sencer Solakoğlu tarımsal destekten de men edilince hakkını aramaya başladı. Tarım Bakanlığı'na dava açtı delillerini sundu ve sonunda mahkeme kararını verdi. 6 bin dönümlük arazide kendi yemini bile üreten süt üreticisi Solakoğlu'na Avrupa kapısı yeniden açıldı. Tarım desteği almaya da devam edecek.
14: Hem adalete çok teşekkür ediyorum. Hem de bana destek olan bu süreçteki Fox ekibine desteklerini sosyal medyada ileten arkadaşlarımıza, dostlarımıza, sevenlerimize. sağ. Ol.
0: Koronavirüs tedavisi sonrası bugün yine onlarca hasta alkışlarla taburcu edildi. İyileşenler arasında 7 aylık bebek de vardı. 99 yaşındaki kadın da.
13: Aralarında 7 aylık bebek de vardı. 99 yaşındaki yaşlı da yurdun dört bir yanında koronavirüsü yenen hastalar Çok yine alkışlarla taburcu oldu.
5: <gülüyor> Her şey için sağ olun. <gülüyor>
13: Koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı hızla artıyor. Ordu'da Bilgenur Duran'la 7 aylık kızı Duru Sare'ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
1: Bizim hastamızda 7 aylık e, sadece ateş ve gördüğünüz gibi aslında hiçbir şey yok. E, Babasit ve emmede azalması vardı. Ve fizik muayenesinde de bir bulgusu yoktu. Ama hem testinde koronavirüs testi pozitif çıktı hem de çekmiş olduğumuz tomografisinde koronavirüse ikinci e, bir zatüre görüntüsü vardı. Hastanedeki tedaviyle kısa sürede iyileşen anne ve kızı
13: sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
12: Dikkatli olalım evde kalalım başka bir
13: şey yok yani. Ankara'da yeni doğum yapan bir anne 3 hafta süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu, evine uğurlandı. Tokat'ta 14 yaşındaki Fatih Emir, Samsun'da 99 yaşındaki Fatma Ay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.
6: Her evde kalsın herkes, dışarı çıkmayın, ellerinizi yıkayın.
13: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi de devam etti. Hollanda'dan gelenler Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. 348 kişi 14 gün gözlem altında tutulacak.
12: En önemlisi Ömer Halis'i vatanına getirdim. Ömer Halis.
13: Cezayir'den Türkiye'ye getirilen ve 2 haftadır karantinada bulunan 320 kişi ise memleketlerine gönderildi.
12: Çok,
8: Çok güzel geçti, iyi baktılar.
13: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçilerse tarlalarına koştu. Kimi tarlasına ekip biçti, kimi de mahsulünü topladı. Antalya'dan İzmir'e, Adana'dan Rize'ye kadar birçok ilde fideler toprakla buluştu.
0: Şu an tam tarım zamanı, ekim biçim zamanı. Bu hafta da izin verildiği için çok iyi oldu. Sensejler koronavirüs salgını yüzünden dışarı çıkamayanlar evde ekmek yapmaya başladı ancak uzmanlar aşırı karbonhidrat tüketimine karşı uyarıyor.
6: Çok da güzel
12: evde ekmek yapımına koronavirüs salgınından sonra karar
6: verdik. Evde kaldığımız zaman karantinada bir karbonhidrat açlığıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve bu karbonat açlığı kan şekeri dengesizliklerine yol açarak hem stresle birleşince yemeniz bu sefer kilo ile ilgili sıkıntılar oluşturabilir.
12: Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayanlar hamur işlerine yöneldi. Hem vakit geçirmek için hem de daha hijyenik olduğundan evde ekmek yapımı da arttı. O artış hareketsiz yaşamla da birleşince kiloları, sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor.
6: Kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Bağışıklık sistemini yükseltelim derken bu dönemde yüksek karbonhidrat alımıyla bağışıklık sistemimizi düşürebiliriz.
12: Sadece ekmek değil, poğaça, kek, pasta tüketimi de arttı. Uzmanlara göre can sıkıntısını ve duygusal açlığı bastırmak için tüketilen bu karbonhidratlar vücudun virüsle savaşını da zora sokuyor.
11: Özellikle bisküvi, şekerleme gibi hazır gıdaları tüketmiyor olmak. Çünkü onların da katkı maddelerinin ne yapacağını bilemiyoruz. Virüsü yeni yeni tanıyoruz. Şekerli gıdaların çok fazla tüketiliyor olması bağışıklığın düşme riskini sağlayacaktır. Vücutta şekerin fazla alınması virüsle mi, şekerle mi savaşacağız kısmında bir karmaşa yaratabiliyor. Evde
12: yapılan ekmek daha sağlıklı. Ancak onu da çok fazla tüketmemek gerekiyor. Ev ekmeğinin faydasını artırmak içinse kullanılan malzemelere dikkat. Uzmanlar bağırsakları koruyan, kansere karşı kalkan oluşturan sebzeli ekmeklerin en
6: sağlıklısı olduğunu söylüyor. Tam buğdayanus, siyez gibi ekmekler e, kullanalım ve bunun dışında sebzeli ekmek hepimizin evde rahatlıkla yapabileceği. iki tane kabak, iki tane e, havuç, evinizde hangi sebze varsa pırasa kullanabilirsiniz, soğan kullanabilirsiniz, patates ekleyebilirsiniz. Bütün bunların hepsini e, su salacak olan sebzelerin suyunu sıktıktan sonra harç haline getirip 4-5 tane ile Yarım bardak da tereyağı ile birlikte ekmeğinizi çok rahat ve kolayca hazırlayabilirsiniz.
12: Ve evde de hareket şart. Sağlıklı beslenmek,
11: düzenli uyumak ve bol su içmek, hareketli olmak, egzersiz yine evde yapabileceğiniz egzersizleri yapıyor olmak bu virüse karşı bağışıklığımızın güçlü kalmasına destek olacaktır.
0: Şimdi ara zaman.
18: Havasına, Efendim Fox
0: hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz Fox'ta yayın mucize doktorla devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz
5: hoşçakalın dostum her köşesi cennetin, için bir
11: baş...